0: Ja då var det dags igen mina blå vänner. Varmt välkomna till avsnitt 198 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med med medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen, vet du. För nu har du också en stor anledning till att bli medlem. Det är nämligen så att medlemsresan har blivit spikad. Och den är återigen på vårkanten, nämligen den 13 april mot The Toffees. Alltså mot Everton hemma på Stamford Bridge. Ehm, slut, anslut medlemskap till oss så kan du hänga med på medlemsresan. Ehm, det förutsätter också att du har medlemskap i det för detta True Blue då alltså Chelsea Membership krävs ju också för att du ska kunna få en biljett till resan det var en väldigt trevlig medlemsresa sist även fast vi fick däng utav en och Brighton men det var kul att träffa alla blåa svenska vänner i London så där det var kul att träffa nya ansikten nu till våren också och det kommer ju komma mer information om resan ju närmare vi kommer men som sagt för att komma med till Everton så blir medlem helt enkelt. Mitt namn är Patrik Petko som vanligt och jag är här tillsammans med korpanel igen. Och vi ska ju börja få ut avsnitten nu varje måndag. Det kanske blir start idag då så kör vi nu varje måndag så gott vi kan. Mm. Mm. Och ja panelen är samlad och vi har sett två sprakande Chelsea-matcher. Mina vänner, Linus vi kan ju börja med dig. Eh, visst må man bra nu som chelsea det svårt, helt enkelt. Eh, jag var inne på det lite i förra avsnittet att ah, men det räcker att vi spelar bra i mål så kanske allting känns bra igen. Hur känns det för dig nu? Du var ju lite halt negativt inställd till säsongen och eh, inte bara försäsongen men till laget i övrigt. Hur känns det nu? Nej men det var ju, jag har ju fått lite svar på
1: det jag frågade om min förr. När vi snackade förra avsnittet där att vi ska lite mål och det har vi absolut gjort. Jag har gjort fasen vad är det, för nio baljer på två matcher men det var länge som vi gjorde det. Så att rent offensivt sett så har det sett riktigt bra ut och skönt att flera spelare redan har kommit igång och göra lite balje medan för Vi har sitt första i sommar vad det betydde. Jackson sprudlar, jag är kär i Angelo på kanten, han kommer jag träcka åt för för jag tycker att det är en, det är en unik spelare som verkligen har tagit för sig från start här är uh, det är mycket positivt av de här två matcherna. Alltså, Wrexham i Wrexham. Det är två lig-till-lag. Så att det, det är lite svårt att sätta det i perspektiv till hur Chelsea ska leverera liksom, mot större lag. Men om vi jobbar där och Brighton gör vi en bra match igen. Sen när vi släpper in två sena lite tråkigare, alltså, onödiga mål så sett. Så tycker jag att det är två godkända matcher som jag verkligen har... Ja, men det, det visar på... Eh, Ja, men ljus framtid med just det här laget som är så jävla ungt och väldigt många unga spelare som har testat och tagit för sig alltså. verkligen tagit chansen den här gången Mm, verkligen, och du vill bara lyser på skärmen här, du ser mycket gladare ut där sist ja, ja, men det känns ju bättre när vi spelar senast liksom, det är klart man måste ju tänka positivt och det har man verkligen fått göra och det är många spelare som verkligen tog för sig som vi pratade om att man tar sin chans och det har de gjort och man läser bara positiva saker på och positivt hela tiden och spelarna hyllade i intervju i intervju så att det verkar vara Harmoni i den här klubben, i truppen i alla fall. Det har inte varit det på ett väldigt bra tag. Så att, nej, man förstår det. Det är, det är nog skönt för spelarna också att kunna ha det är lugnt och skönt och bara kunna lida fotboll som man vill göra hela tiden.
0: Liksom. Verkligen, harmoni i klubben, Temmes, säger Linus. Och det verkar också vara harmoni på planen För visst spelar vi fin fotboll med. eller I alla fall, vi har visat upp fina tendenser till offensiv bra fotboll.
2: Ja, vi börjar ju se embryon till spännande spelmönster och en klarare struktur eh, tycker jag. Och det är ju fortfarande tidigt så det är klart att eh, Pochettino och eh, laget har ju bara ännu mer tid att eh, få ett eh, system som fungerar. För det är någonting som vi saknade under större delen av förra säsongen så det är viktigt att sätta tydliga ramar och har idéer, framförallt offensivt, hur vi ska ta oss olika motståndare. Så det, det ser positivt ut
0: så här långt. Verkligen. Och det här maskineriet har börjat bli så väloljat nu, Viktor, att en sån gubbe som Kristoffer vi väl behövs inte längre i, i klubben. Har du några tankar kring det? Ja, absolut. Det är väldigt spektakulärt. Jag säga, när
3: den här nya styrelsen sammansattes så var nästan han det namnet som man upplevde att Chelsea jagade längst och la ner störst ansträngningar på att knyta till sig. Så att, att han lämnar så här tätt inpå det, det ger ju inte mig mer förtroende för de som faktiskt bestämmer över klubben. Men det, det kändes som att det var lite väl många kockar i den här soppan så det kanske blir
0: positivt att det är Winston och Stewart som får rodda här framöver. Kan du utveckla dina tankar där kring varför, du, varför förtroendet inte ökar? Nej, men det, det, det är ju flera faktorer som spelar in just att det har varit
3: sån otrolig omsättning på spelare att det är folk som kommer in före sommaren som helt plötsligt är, är oönskade nu då, och, och, och det är rättligen att man har, har sålt många spelare eh, men också att man, det är lite som att man velar på eh, testar att eh, vila sig på, på andra benet lite litegrann man, man vet inte riktigt vilken riktning man ska ta med klubben men jag, jag hoppas att man håller på att mejsla ut de här osäkerheten eller eh, vad man ska kalla det och, och
0: faktiskt eh, eh, hittat en bana som man vill, vill följa. Mm. Kan det vara så Linus tror du att det har mycket på grund av eh, att han precis som Victor var inne på att det blev för många kockar liksom, ja, det finns ett eh, ordspråk nere i Mellanöstern att många kockar gör maten salt och det kanske var lite det ledningen eller ägarna såg då eh, med Bibel för det var ju också tydligt att det var han då som pushade fram Nagelsmann. Han hade ju honom som liksom första slippte Det var ju hans gubbe Nagelsmann då. Plus ska det ju vara tydligt att det var han också som tog in Joao Felix och pushade på att få in honom på permanent då. Men båda de kapen misslyckades. Det fanns säkert fler exempel vi kan ge. Men ja, vad tror du?
1: Nej, men såklart. Alltså, som du sa precis också att han pushade ju för Nagelsmann och om det stämmer då att även Jean-Felix och, och det blev väl inte riktigt det klubben sen ville ha kvar. Och sen kanske han tyckte att det var i saker som kanske gick igenom som han ville. Och det är som du säger, det är många kockar inblandat och det, var, det är lite som när man har tagit in spelarna. Det var väldigt mycket spelare och samtidigt var det väldigt många på som plockades in på samma gång. Så det kändes som att det var svårt att strukturera. Vi satt ju och diskuterade poster. Hur, vem ska ha vilken roll. Det var, det var väldigt svårt liksom att klura ut i slutändan. Så detta kanske var ett bra beslut att sitta på lite färre personer som tar de här riktiga besluten. Och, så jag, jag vet inte Jag tycker det är, vi väl nej, rent statistiskt har han in och lyckats väldigt ti bra tidigare i klubbarna. Så att det är ingen dålig herre men de vi har nu kanske räcker då helt enkelt att de har tagit beslutet att nej det, vi behöver inte vi väl. Det känns ju som ett likstproblem mer än ett eh, något annat egentligen. Att man har tillräckligt bra gubbar på de posterna man känner att de har stor tillit för. Så jag hoppas att klubben gör rätt nu och att vi fortsätter nu då nu är det som sagt bara två matcher och, men de spelarna har tagit hittills under den här säsongen ser ju faktiskt mer lovan ut än förra
0: säsongens första
1: Helt klart. Mm.
0: Och Fredrik, jag vill att du ska få avslutande tankar. Du kan ju förklara lite varför du tror att vi väl inte Ja, men blev vara en större del av planerna än vad de var om det kan ha varit med liksom att han inte, liksom, inte fick ut sina idéer tillräckligt, att de inte kom i, i fruition som man säger. Eller tror du att det kan vara någonting annat som Victor var inne på, att det är för mycket kockar eller... Kan det ha varit så att han bara skulle vara där en kortare tid och vi kanske inte vet mer än så Det känns ju också väldigt konstigt men det, det kan ju vara sant med eh, Och sen avslutningsvis om du skulle kunna bara göra det tydligt för alla oss som lyssnar Hur hierarkin i Chelsea eh, egentligen ser ut nu då i, i och med hans eh, avskedan då
2: Jag tror att det har mycket med rollfördelningen att göra Bör, när det började ryktas om, om vi väl har och och den här nya sammansättningen så äh, fick man intrycket att, det, att han skulle ägna sig mest åt äh, Chelsea och var högst upp i hierarkin äh, under Bali och sen skulle Winston Lee och Lloyd äh, Stewart äh, verka under honom och äh, det var sagt från början det spekuleras i alla fall att Lawrence Stewart skulle ansvara för uh, den här uh, multiklubb paraplyet då men sen när det blev officiellt efter jul så hade det skett en förskjutning där så jag plötsligt så var det uh, väl som uh, som hade ansvaret för uh, det här, uh, den här multiklubb modellen uh, säkert med hänsyn till att det han har pyskat med för Red Bull-koncernen uh, men uh... så titta vad som faktiskt har hänt här och uh, både Victor och Lille har ju nämnt mycket här men det var ju tydligt att han blev uh, urkopplad ur hela den här uh, tränarjakten, det var ju uh, Lloyd Stewart och uh, Paul G. som skickade det och precis som sagt tidigare så var han en förkämpe för Nagelsmann och Javellis så det var väl säkert så att han kände att han inte fick genomslag för sina idéer men jag tror också att det handlar om att han hade inte, inte så mycket att göra helt enkelt att han blev marginaliserade. och vi har ju bara eh, Strasbourg i det här nätverket så att eh, den modellen är inte på plats Så därför så kände man kanske från eh, från och han själv då att, eh, att hans roll var överflödig. Eh, sen får man ju se, det är ju fortfarande lite oklart hur strukturen ser ut men som jag uppfattar nu så är Alltså Paul B. Stanley och uh, Lloyd Stewart precis under uh, Baudy. istället för Vivian då. Så att det är egentligen bara en, en roll som har försvunnit. Sen får vi se om, uh, om man ersätts av en sån som Michael Edwards uh, som uh, hade stort ansvar i Liverpool och som vi ryckte tidigare. Eller Paul Mitchell som också har ett Förflutet i Spurs och tillsammans med Pochettino. Men just nu så tror jag att vi klarar oss ganska bra. För rent praktiskt så innebär det här ingen större skillnad vad jag ser det som. Eftersom vi väl inte gjort särskilt mycket. Jag tänker så att mitt, mitt, mitt största intryck av honom och det största avtrycket han lämnat sin var väl att det var han som flaggade för Tobbe är först och tydligast att uh, Graham Potter är nog inte rätt gubba så han, han fick bort, uh, bort uh, Potter och Devil. det var väl det största grejen han har gjort i, i vår, med vår klubb
0: Ja, det är intressant att se hur vem som kommer leda klubben framöver på den nivån då. Eller om det kanske räcker med Stewart och Win Stanley. Och det kanske blir så att Pochettino får ett större inflytande i och med detta också. Det vet man ju inte. Skulle det vara lyckat med Pochettino i, i flera år framöver så ser jag inte varför inte Pochettino skulle få en mycket större, liksom mer managerliknande roll. Men nu hoppar vi väldigt långt in i framtiden. Så uh, vi tar det lugnt här och pratar om det som har hänt istället För nu har vi haft ett väldigt långt intro här Men det vi ska prata om i detta avsnittet är Alltså Rexa matchen Brighton-matchen Och sen ge yeah, uh, lite silly-nyheter um, Men vi ska också klämma in lite vad som har hänt under fotbolls-VM Där Victor Lidberg ska gå igenom hur våra Chelsea-hjältar har presterat Så uh, nu kör vi igång detta Ja, Chelsea 5-Wrexham 0. Det var ju inte en blockbustermatch på det sättet att vi mötte något stort motstånd men vi, när det gäller till det fotbollsenliga då. Men när det kommer till just klubben Wrexham har den ju växt stratosfäriskt efter att Ren Reynolds och vad heter den andra snubben Han som också är med i Away Sunny i Philadelphia. Vad heter han? Rob McClane. ja. Jag vågar inte uttala det efteråt. Vi, vi säger så. Och, eh, men ni känner hans face säkert om ni har kollat på femman någon gång. Eller sexan, vad det nu går. Eh, men i alla fall, de två har ju tagit klubben till helt nya nivåer. I och med sin eh, Hollywood-status plus den här dokumentären då, som har gjort, som har varit väldigt lyckad. Eh, men eh, ja, det här var ju väldigt spännande. Vi var ju, alla satt väl uppe och titta på den här matchen. Vi alla var spända på att se hur detta Chelsea skulle ta sig i form då. Vilka spelare som kommer få chansen och hur de kommer att uttrycka sig på plan. Och vi fick se en väldigt ung elva-viktor ändå. Det kan vi väl konstatera där. Cumming var i mål. Malagusto fick chansen från start. Chalobé och Humphreys fick bilda mittbackspar och Kokorea till vänster. Sen hade vi då... Eh, två unga innermittfältare som vi är eh, spända på att se vad de kan leverera i André Santos och Cesare Casadei. Och där framme hade vi den nya Moreira då som Linus gav en liten avhandling om i förra avsnittet tillsammans med Karnic och Chukwemeka och Ian Matzen eh, där framme då. Och sen längst upp på topp, Nicolas Jackson. Och vilket intryck han har gjort om vi börjar med Nicolas Jackson i denna matchen Victor Viktor eh, jäkla vilka fart han satte efter två tre minuter ja.
3: Jag ska lägga in den brasklappen att jag är nog den enda som inte har sett 90 minuter eller kanske 180 minuter i de här träningsmatcherna. Men med det röjt ur vägen så han gör ju väldigt många saker rätt alltså i det här förvarsspelet och just den här mer renodlade djupledsgående förvärlden har vi väl saknat egentligen sen, ja, Tama Abram var väl egentligen den spelartypen vi, vi hade i klubben senast som, som gjorde de grejerna, så på hovsta och vad ska jag säga, betyget på Nicholas Jackson blir också lite färgat i och med att nu har ju även matchen mot Brighton spelats vilken vi ska ta i kronologisk ordning men äh, det, det är ju väldigt roligt att den lite så under äh, presenterar presenteras på, på det sättet
0: Verkar mm. en fart direkt där och hittar igen matsen och provider honom med en assist. Um, vad tycker ni om den här, de här första inledande minuterna Chelsea gör? Fredrik, du satt väl uppe och, och såg matchen och det var ju många svar vi fick se liksom och vi fick genom att bara se laget spela egentligen. Vad är det för intensitet? Vad är det Pochettino vill göra med laget? Eh, mitt första intryck innan jag släpper in det det var ju att shit, det här laget ser eh, drillat och hungrigt ut det var ju mitt första intryck eh. hur kände du? Är det är tydligt att
2: eh, de här intensiva eh, löppassen har, eh, har betalat av sig eh, för precis som du säger så spelar ju med hög intensitet och laget var Påkopplat och vi, vi spelade i, i en tydlig struktur och, och det var ungefär det jag ville se inför, inför de här matcherna. Så det, det känns ju väldigt bra att, att se, oss, se oss spela så positivt och faktiskt inte bara skapa chanser utan faktiskt sätta dit dem. Så det har ju sett väldigt bra ut. Men eh, som jag sa i förra podden så är väl Rex Ham riktig värdemätare. Men med det sagt så gjorde vi vad vi skulle. Spelande professionellt, tog en klar seger med fem bollar. Och det var inte, eh, det var inte särskilt möjligt att vi gjorde det. Så att, eh, det måste vi ändå vara nöjda med. Och, och det är klart att eh, man kan ju bara bedöma det man ser mot ett visst motstånd och, och så om man ser det förutsättningslöst på det sättet på det viset så eh, måste man ändå vara, eh, vara riktigt tillfreds med hur vi presterar mot verksamheten.
0: Mm, det var vi verkligen. Det födde dock ännu mer frågor. Du hade ju mycket frågor inför matchen Linus men jag fick nästan mer frågor efter den just den här Reksam här matchen ja, Vi ska gå in kanske på målen en och en. Jag vet inte riktigt om hur mycket tid vi ska spendera på dem, men den som stack ut mest kanske var ju Ian Matzen med sina två mål. Och det skrevs ju en hel del om honom även på, på Twitter och i annan chelsea -media efter honom. Och det var ju många som tyckte, ja men nu, nu har han visat upp sig liksom efter sitt i Burnley. Han visade vad han kan göra. Han kan spela Både vänsterback och vänsteryter och han är vår nästa Messi liksom och allt det där har man ju hört. Men i en matchen, hur tänker du kring honom och vad får, du för, vad får du för intryck av honom som fotbollsspelare? Och tycker du att det är någon Chelsea borde satsa på framöver?
1: Ja och det var lite spännande inför matchen när man såg att han skulle starta på en kant. Då tänkte jag, okej okay, jag har inte sett han, jag har sett han lite bönlig men överlag så har jag ju ganska... Få tittade minuter på mattsen. Men det han visar upp är ju en ganska självklart ganska trygg spelare i sig själv. Det såg man att han har haft en bra säsong i ryggen. För han ser ganska självklart ut sina rörelser i spelet med boll och två riktigt fina mål gör han. Alltså det är ett klappklappspel och han är bekväm med bollen. Så det känns ju absolut som ett alternativ att ta med under säsongen. Det tycker jag inte vi behöver diskutera. Jag tycker att han borde få en chans i det här laget. Jag tror att han kan spela både i vänsterback och eh, och ytter nu då så att eh, det spelar jag verkligen kan se i kommande säsong och eh, man tar ju för sig på planen, det är ingen spelare som gömmer sig heller så men han det, 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 det spelar jag verkligen med vara med i den säsongen som kommer nu för det var ändå lite frågor vi haft inför håller han för eller blir det
0: ytterligare ett lån lånförsäljning men jag tycker vi ska ha kvar honom mm det är en intressant, eh, vi kan ju stanna där lite med Matsa för där, det, det, det blir ju en, en annan diskussion om man till följd då om man ska vara kvar i laget och det är ju ska han spela mycket, ska han spela lite, ska han vara på bänk, vilken position ska han spela eh, och där tänkte jag vända mig till, till dig Fredrik för du, du har väl ganska tydliga tankar på vad du vill att vi ska göra med Jan Matsa, va?
2: Jag tycker att vi måste göra allt vi kan för att hitta en truppplats åt honom. Han var ju en av de bästa spelarna i hela Championship förra året och har gjort det väldigt bra i försäsongsmatchen hittills och på en position där han var inte skvällade. Dessutom vi har vi också hört rapporter att han ska ha imponerat på Portsch så här långt. Så jag tycker absolut att vi ska inkorporera honom i truppen och vänsterbackspositionen är ju ett lyxproblem som vi pratade lite om i förra avsnittet men jag kan se ett scenario där vi har Chilwell och Reja som vänsterbackar Mats som ett alternativ både som vänsterback och vänsterytter och sen samtidigt så låter vi Louis Håhl spelar på sin naturliga position som inne i mitt fältare. Så jag säger inte att Matsen ska vara ordinarie på något sätt. Men jag tror att han kan få fullt tillräckligt med minuter om han stannar. Så min åsikt är tydlig. Vi
0: måste behålla honom på något sätt. Men det är ju... Så du, du menar det talar till hans fördel egentligen att han är så anpassningsbar på just den kanten att han kan både droppa in och spela vänsterback och eh, lite längre upp i banan då menar du?
2: Precis och med tekniken han har så skulle jag inte utesluta heller att han eh, kan spela till vänster på, på ett in i mitt fält om, om det skulle behövas uh, så jag tror att hans uh, tar uh, talar för honom.
3: Ja, han har svårt att se jag känner ju inte igen Mattsson som så men alltså att om han då får rådklubbledningshåll hör att eh, ja men Kukureja, Chilwell och hall kommer definitivt ingå i trupp under den här säsongen, att han då skulle känna att ja men då vill jag stanna kvar och eventuellt eh, få några minuter här och där på, på olika positioner ja, efter säsongen
0: han haft i, i Burnley så är det svårt att se honom nöja sig med det egentligen Ja, det är en väldigt poäng faktiskt. Det finns inga rykten. Vad vi har hört om att han ska få ett lån till till Burnley va? nu när de ändå spelar i Premier League.
3: Nej, och det är väl hans kontraktslängd också som, som gör det problematiskt för Kjellsis för del också. Mm. Om man, det är så att det, det är 2024 redan som, som kontraktet går ut. Så det, det gör ju ingenting för, för vår del. Nej. Nej, och för, för mig går han egentligen för både hål och kokare på vänsterbacken.
1: Alltså jag ser ju Anneli som ett alternativ att konkurrera med Kino. Eh, om jag ska välja. jag tycker att han har ju tydligare visat på vad han går för det sista, senaste året. Jag, visst, jag vet att Kokorea hade den första säsongen hos oss som var väldigt tuff, men för mig så är ju Mats en andra håll på vänsterbacken eh, rent kvalitetsmässigt och vad han har visat på det senaste tiden. Så. Och när han inte kan spela kant, han är, jag menar, det skapar bara mer möjlighet från dem tycker jag. Sen får vi se vad som plockas in och inte, men eh, jag hoppas att han stannar kvar för att han har
3: ju visat vad han går för också. Mm. Sen, ja, det, det gäller ju för egentligen alla spelare och, och som vi diskuterar och i, för de här två matcherna, men det är ju, okej, okay, det är en match mot Rex här, men det är ju ett förklodifierat träningspass också som råkar vara livesänt i min ögon. Alltså, eh, sen, mål gör ju saker med ens, ens intryck av spelare och att man då som Försvarsspelare eh, Poppar upp och liksom sätter ett par, par Baljer, det, det får jag nog ha haja till Så är det, och jag tror att Onekligen så kommer det påverka Klubbledningens uppfattning Lite grann i här på eh, Kortsiktigt, vad man ska göra Med matten. men eh, ja det, det, Man kommer snabbt dra Väldigt stora växlar av det eh, Men det, det är klart att det är en, Som vi nämnde i förra avsnittet att
0: vänsterbacksituationen Är ju fruktansvärt intressant Mm jag ser faktiskt ingen anledning till varför, även om det är en kontroversiell åsikt eller inte, men att eh, sälja om vi får ett, eh, ett bra bud är ändå netto, nettovinst på matchen. Eh, dock så ser jag en väldigt bra fotbollsspelare i honom, men jag tänker på att när vi har en sån överflödig kant redan på den vänsterkanten med både liksom Sterling även om han spelade höger eh, på högerkanten båda matcherna så ser jag liksom vi i modrik där eh, vi kanske kommer på in, få in lite fler. Vi har en konko som kan droppa ner också på den kanten. Om det skulle vara att vi köper en ny tia eller en ny nia också. Eh, så jag ser inte hur han skulle kunna få mycket minuter i bagaget nästa säsong. Och för hans egna skull om man skulle vara lite egoistisk och tänka på sin egna karriär. Så skulle jag, om jag var honom då, skulle jag nog lämna klubben antingen på lån ett år till. Eller att man binder upp sig på ett nytt kontrakt och går på lån. Eller att man letar efter en en försäljning då. Men eh, ja eh, nog om Ian matsen Det var ju faktiskt fler som stack ut. Eh, eh, ni kan ju skriva i kommentarerna här faktiskt i, i Facebookgruppen CSs. Vad tycker ni vi borde göra med Ian Matzen? Det hade varit väldigt intressant att höra. Vad ni som lyssnar tycker om den här unga talangen. Eh, men eh, Linus du letade ju efter en striker. Du vill se någon som gör en mål. Och eh, visst, Nikolas Jackson gjorde inte mål just i denna matchen, men eh, visst visade han sig vara väldigt eh, giftig framför mål och orsakade mycket oreda i motståndarens baklinje, även fast det var Rexham.
1: Ja, men precis som du säger, även om det är mot Rexham så visar han ju på en styrka som påminner lite om en du vet den här täckiga bollen och inte riktigt får tag i uh, anfallarna, och det har inte sett på länge, det har tag haft många tafattiga anfallare som Ja, Lukaku var stark, men, ja, han, han är ju stark givetvis, men han hamnade inte att visa så mycket i klubben. Men överlag så har vi haft ganska... Havertz var inte heller så jävla stark i kroppet, riktigt jag. Eh, och det här är ju faktiskt en spelare vi, som jag ser verkligen kan vara giftig. För menar du såg i Egypt spelet. han drog ju sär i hur många gånger som helst under matchen. Och var ett ständigt irritationsmoment för mittbackarna som hela tiden fick följa honom. Och han skapade ytor för de andra spelarna att löpa in i. Så han gjorde ett extremt bra jobb där inne. Och vi som, som vi pratade inför matchen att jag har inte sett honom direkt via det så alltså. Man hade ju, hade ju noll eh, koll på hur han skulle röra sig på planen och det var väldigt
0: spännande när rörde, som han rörde sig Verkligen och eh, vi har ju sökt mål och vi har visat att, eh, eller en kunko rättare sagt har visat att han, han kan göra mål alltså. Mm. Ja men
1: precis och nu gör han ju mål direkt här det var ju skönt för vi stod ju ändå 2-0 ganska länge så tänkte jag bara Mm, 2-0 och ja, det, då ser Ja, precis så blir det ju 5-0 och då blir det mycket mer överkörningstypen av match av det. Men eh, jag ville så eh, var det skönt att se en för sig i och mål och så på det sättet man runda målvakten och bara skjuter in den. Alltså så enkelt har vi fick vi aldrig se det förra säsongen. Det skulle ju några gånger när äntligen bollen skulle gå i mål. Det här var
0: det mycket enklare än vad vi sett tidigare verkligen Efter en fin passning utav Cesare Casadei som gör en äh, imponerande match tycker jag. Tillsammans med André Santos där på inne i mitt fältet. Andrei Santos ser mycket spännande ut. Väldigt bolltrygg och äh, väldigt mogen för sin ålder. Det äh, hade varit väldigt äh, kul och intressant om vi fick äh, följa honom resten av året i Chelsea så att han inte blir utlånad. Men det tror jag inte han blir. Jag tror han ingår i Ports äh, planer. Men alltså Christoffer Inconco om vi bara stanna där lite han är ju egentligen det här glitterströsslet eh, över det här laget. Det är ju han som är the man. Det är ju han som är stjärnan här då tillsammans med kanske Mihail och modrik um, Tycker jag i alla fall. Det är ju, han, han visar att han osar både klass och eh, har en enorm fotbolls eh, liksom, så här, aura kring sig. Han, 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 han ser ut som en stjärna. Han beter sig som en stjärna. Viktor, jag... Jag är djupt imponerad av Kristoffer Konkons sär. Han ser så obrydd ut på något sätt. Han vet att han är där för att göra ett jobb, och det är att um, göra poäng, liksom.
3: Ja. ja, det är roligt med den så att säga, inställningen eller minspelet som han eh, visar upp och, och ser med det mera i. Den, I Brighton sa vi när vi kan ju avslöja att Nicolas Jackson får göra mål i chelsea och han också. Men att han har ju också den här. Liksom oförstörda reaktioner också när han får sätta vålen han tycker det är så fruktansvärt roligt att göra mål eh, och det är inte heller något dåligt man kan vara liksom, eh, cool och avspänd som en kunko eller så kan man vara uppeldad som Nicolas Jackson även fast det är en försäsongsmatch så att eh, det, är, det är trevligt att vi har lite karaktär och, och just med, med Jackson så verkar också vara en väldigt prestigelös spelare
0: både eh, i intervjuer och, och liksom med hans, hans spelsätt Verkligen Sett över de här två matcherna då Fredrik nu bakar in Brighton-matchen redan även fast vi inte djupanalyserar den men känns anfallsuppsättningen mer trygg än innan?
2: Ja, jag skulle inte säga att strikerpositionen är definitivt löst. Det är för tidigt. Men den har verkligen imponerat på mig hittills så redan visat mycket mer än vad jag förväntade mig. Både sett till... Kvalitet och egenskaper. Han är mycket bra med sitt eh, slit och sitt eh, finurliga kombinationsspel och sin teknik, fart och även kyla framför mål. Så han visar ett väldigt eh, komplett eh, skillset så att säga. Så för det här så tycker jag inte att vi behöver värva en ny forward för det här kan bli riktigt bra. Så jag skulle föreslå att vi ser hur Jackson presterar under hösten och sen utvärderar situationen igen i januari och ser på hans facit då vi tycker att vi skulle behöva lyfta in en mer etablerad anfallare eller om det helt enkelt inte behövs. Så det är ju lovande tendenser så här inte absolut men jag skulle inte... Han fast att det här är en spelare som kommer göra 30 mål från så, Utan vi, vi får se. Men ja, jag kan ju på att ha fått en bättre start med både mål och assist.
0: Precis. Och ja, 30 mål i Premier League. Det är inte många som gör. De spelarna växer verkligen inte på träd. utan jag tror på ser att det är laget. Att det är många spelare som ska göra många mål istället. Ja, vi får se. En Enkonko är ju bra på det sättet att han kan spelas överallt där i den, i anfallet. Både i mitten och som liksom, nya och ute på någon kant om det skulle vara så. Han är ju anpassningsbar på det sättet. Eh, men jag tycker vi går vidare. Är det någon som vill säga något mer av den Rexha-matchen? Jag tycker vi kan gå vidare till Brighton-matchen istället. För att den, den innehöll ju med. den kändes ju lite mer Premier League-esk så att säga. En annan intressant detalj bara om Brexit-matchen när vi släpper den det är att medelsnittsåldern på startelvan var alltså 21,4 år på Chelsea startelva Det är nog det lägsta jag någonsin har sett tror jag Även när det kommer till försäsongsmatchen Mot Brighton däremot så hade vi en elva som snittade på 24,8 år istället Och det var det Thiago Silva som höjde medelsnittsåldern ganska kraftigt för den start startelvan innehöll Kepa Arifa Balaga. han är inte så ung heller i princip. Se. sen hade vi Malogos sty ändå från start, jag tycker vi ska pinpointa honom lite mer för att han gjorde ett väldigt bra jobb mot Mittoma tillsammans i mittbacksparet hade vi Thiago Silva och Levi Colwell från start från första gången då i Chelsea blott den här säsongen då eller den här för säsongen. Eh, sen fick Ben Chilwell husera på sin Vänsterbacksposition eh, I mitt, inne mittfältet Hade vi Connor Gallagher, Andrej Santos eh, Front trean Eller front 4 Hade vi Raheem Sterling på en högerkant Choco Meka fick starten igen som en tia eh, Och Matsen fick återigen start, eh, Chans eh, att starta igen Från sin yttervänster Anfallsposition Tillsammans med Enkoko på topp då, Som fick starta matchen eh, tycker, alltså, alltså den här matchen det kändes ju direkt att det fanns tension i den, alltså det, den sprakade var Premier League-tempo eh, det var kul att kolla på det det var bra stämning på läktaren verkade som också, just med den här Premier League-grafiken som var Sky Sports sände ju matchen och via Satt Sport Premium också sände den var ju på Viaplay, men det kändes, det kändes ju som en Premier League-match och inte en enda gång, förutom kanske någon gång i andra halvlek kände jag väl att ja, men det här är en försäsongsmatch. Eh, Linus, du såg alla 90 minuter. Hur, eh, hur kändes det för dig? Ja,
1: och jag såg dem på ett väldigt spektakulärt sätt. Jag var i Tillesands, jag hade en bash även och inne på nattklubben och satt vi ett runt bord i hörnet. Så att jag eh, gick runt där inne med en jävla god känsla och nej, men det var en bra match. Och... Det var lite komiskt där när Schilwell och jag såg en intervju med honom mitt ja, i andra alldeles så började han intervjua om det var i närmare minut 70 där så frågar han lite om matchen och han sa det här det kändes som en Premier League-match och att tempot var högt och det tyckte jag det var och det Man känner ju att rivaliteten mellan Chelsea och Brighton nu börjar denna bli eh, på allvar eftersom hur det har urartats med Kaicedo och det är en situation vi har pratat väldigt mycket om och man börjar bli väldigt trött på den och... Lösningen känns ju inte ens nära i mina ögon just nu men eh, återigen så skrivs det ju att den här veckan så kommer det ändå saker men jag är rätt tveksam. Men återigen till matchen så är det ju det röda kortet där lite som avgör alltså, skedet efter där, där vi fortsätter mål och där Mydric får göra ett fantastiskt mål genom ett grymt spel som jag tänker att vi hoppas att vi får se mer av i Premier League att han liksom hitta lagspelarna med för under förra säsongen där såg man inte några samspel mellan och andra än att Mydrix slita fram till målet. Det var, det var lite, det kom från en klar inmel, och det, det känns kul och, och att som fortsätter i en match till och liksom kunna vara med i spelen och göra mer assist och en Konko gör mål igen. så alltså det är lite så här vi vill se ett mönster som går åt rätt håll att det är även samma spelare som kontinuerligt gör saker på planen som mynnar ut i något positivt så att det känns ju känns lovande och jag tror att det är ännu viktigare nu att ta med sig de här liksom, insatserna för vi möter Newcastle snart och det är ju också en match som
0: jag tycker kan vara en bra värdemötare inför säsongen mm. Och eh, som sprakande match som sagt eh, Fredrik det var ju ett klassmål utav Mihail och modrik men precis som Viktor var inne på innan med Nicolas Jackson. Han verkar ju väldigt ödmjuk och givmild i denna Jackson. Och liksom skön vibes, skön energi, liksom positiv anda. Han är liksom bästa mates med Kokorea, säger han och själv redan nu. Eh, Men det märkte man även i denna matchen och framförallt i det kombinationsspelet eh, som ledde till eh, mål. Det är
2: så imponerande av att han verkar vara väldigt osjälvisk. Eh, jag tror att väldigt många spelare i den situationen hade försökt eh, vända om och avsluta själva men eh, han eh, stod för ett väldigt fint eh, kombinationsspel som verkligen gör målet och eh, Modriks avslut är ju minst sagt eh, spektakulärt eh, det också men eh, oledligen så verkar jag så att, eh, att Jackson är en härlig karaktär och att han har kommit in riktigt bra i laget den så här tidigt och jag tycker jag är superkul att se för att få någon bit Brighton nu också efter matcherna vad de förra säsongen och även det här palavret som som föregick matchen också där där ju Serbia hade lite intressanta saker att säga ja utvecklade Jo, det var ju så att han började tröttna på, på alla spekulationer kring Kajsedo. Och det han sa först var väl att vi ska inte bara fråga mig om, om Kajsedo utan vi kan ju ta upp Colwell också. Så så sa han det att han är ingen sportchef eller direktör och han, han ägnar sig inte åt transferspekulationer men det var ju faktiskt... Just det han gjorde i, i sekvensen efter Otto sa att eh, om, om Chelsea bakar in Colwell i Caicedo-dealen så blir det kanske lite lättare för dem och jag vill gärna se eh, Colwell och Caicedo eh, tillsammans i, i laget. Så att det var ju väldigt kontroversiella uttalarna han, han kom med och helt enkelt. Försökte göra sitt för att uh, på något sätt övertyga uh, Carl att uh, trycka på uh, för en flytt. Det är ju en illa dålig hemlighet att, uh, att många i Brighton och inte minst The uh, själv vill ha tillbaka honom. Då. Uh, så efter uh, efter de här uttalarna så kändes det riktigt skönt att... Uh, att äh, sätta dem på plats med ett bra resultat på planen i en match där äh, Carl Williams dessutom spelade väldigt bra. Bortsett från att han äh, gav bort en straff då. Men äh, ja, äh, överlag så var det en, äh, en riktigt skön prestation för det här var ju inte alls samma kvalitetsskillnad åt andra hållet som det var på Stabble Bridge till exempel där vi ju blev totalt utspelade utan nu presterar vi på en mycket bättre nivå.
0: Visst känns det Linus som att Brighton och De Serbi har liksom tagit vatten över huvudet här lite och tror sig bara lite större än vad de faktiskt är. Ja men så det är det ju lite roligt för det är inte så ofta en tränare att verkligen
1: ta sådana transferrykten och besvarar dem. Det är ofta att man äh, förnekar det liksom, och säger nej men äh, det där hör inte till äh, fotbollen Det jag ska bara syssla med laget men för oftast så ser man ju bara att de sitter och nekar. Men det här var ju kul att han verkligen, Fakt... jag tyckte det var lite roligt att han besvarade. Även om det var på ett taxigt sätt mot våran klubb så tycker jag det var lite, man blir lite chockad. Med. Uff, han svarar på den här frågan för det är bara, bara det är ju helt ovanligt. Sen har... så tycker jag att det har otroligt ful frisyr också. Den stämmer lite på den. Men överlag. It's the best with the boys. Back with the boys. Ja, så här liksom... ja, den är otroligt ja, ful bara. Men det är som sagt, det var som ett också. Att det var ju bara gött att sätta dit dem nu för att de har ju fått luft. och Så på det sättet de förmjukade oss hem på hemmaplan var ju bara. Det, var ju, det gjorde ont igen på Stanford Bridge. där Och de vet, och Disälby vet att de ska spela Europa League Och vi har inget Europaspel också. Så att ja, det var gött att vinna mot dem. Och nu får vi se hur den löser sig med. Colwell och äh, Kai Caicedo-situationen, Colwell kommer ju stanna, det ser inte något att om, men äh, Kai Caicedo känns som att äh, de är lite jävla med oss, äh, Brighton, men ja, äh, det, det var gött att vinna.
2: Ja, ja, det sen, vi var ju inte sen att att äh, Brighton
3: till skillnad från Chelsea skulle spela i Nej. Europa, så det var ju till det Exakt, ja. Nej, och jag, jag tycker också att det är roligt att han faktiskt tar bladet från munnen egentligen, mm. som neutral åskadare och vill inte vara någon paragraf det så. Men det vet ju alla liksom att 2023, så kontakt är ju det, det skrivs ju hela tiden att spelarna är redan överens med klubben. Nu måste bara klubbarna komma överens. Så nu är det en gångsumma. Så det här med tapping up, som det heter så fint på engelska, att man kontaktar en spelares agent eller entourage innan det faktiskt finns tillåtelse från den säljande klubben att göra det. det, det är ju inte tillåtet enligt Premier Leagues regler och det har väl sällan varit något så uppenbart tillfälle där eh, eh, en tränare har liksom svingat på det sättet i, i media om intresset för,
0: för ett annat spelare som, som De Serbier gör här Nej, men det, det, det känns lite som att Brighton är Premier Leagues eh, kärleksbarn här nu då. Alla älskar Brighton förutom Chelsea, liksom. det, det är precis så det är. De kommer komma undan. Eh, och se vad man vill om, om Brighton och De Serbi. Men jävlar vilken tränare och jävlar vad han har fått de här spelarna att spela väldigt bra och underhållande fotboll. Och det känns eh, bättre att se det nu eh, efter att man har tvålat hit dem med... Eh, fyra bollar mot dem efter i, istället efter en förlust då på Stamford Bridge, men ja, jag är ändå sjukt imponerad av De Serbi som fotbollstränare i alla fall, eh, det måste jag bara få sagt, men eh, grabbar alltså en kunko gör mål igen Jackson gör sitt första mål, han har alltså tre assist nu och en mål på två matcher det ser bra ut, inom mitt fältet har vi haft många frågetecken kring vi kan vända oss dit alldeles strax, men en spelare som framförallt har både hur huserat där och även lite längre upp på mittfältet är ju kära Conor Gallagher som också har fått äh, göra mål två matcher i rad här nu. Och äh, vi ska gå in på den nyheten lite senare då om att det kanske ser ut om att äh, West Ham och äh, Gallagher ska ha i, börjat inleda någon form av kontakt då för någon övergång. Vi får se hur mycket det stämmer. Men alltså jag tycker att, alltså om vi bara pratar och fokuserar på Gallagher nu, jag vet att Linus, det kanske inte är din favoritspelare men visst har han ändå, han ser ju fysiskt mycket snabbare ut, starkare ut och han ser skarp ut även i sina passningar och sättet att han driver upp tempo Om man var liksom en uh, ouppfustrad bulldog innan så verkar han vara lite mer polishund man nu alltså. Det känns som man har verkligen tränat på för säsongen och innan
1: de drog till Amerika för att han ser som du säger väldigt fysiskt stark ut och eh, jag tycker han passar lite mer i den toffsen han skaffats också. Han eh, sitter lika klumpigt ut faktiskt. Det, och som du säger passningarna går faktiskt i medspelare och ofta så sitter den faktiskt på foten och inte till motståndaren så det är någonting kanske är inte gäller men eh, det som har ryktats och Weston men det är ju en väldigt liten summa. Jag tycker att han borde vara värd om vi ska sälja honom för en det är ju trots att det är en egen produkt. Vi trycker mycket på det och han är. Det är en slitvarg. Jag håller med. Och Han har ändå visat på de här två matcherna att han fastän har Han inte upp och jag, det ska han ha. Så den kämpaglöden han har det är ett fotal som besitter den här truppen. Så att, eh, jag vet inte hur jag ställer mig riktigt till Gallagher. Om vi ska sälja han verkligen. Då får det vara för ett högt pris. Annars så ser jag gärna. För jag tror att det är också ett spel till Porsche att... Eh, som verkligen bara sliter arslet av sig på planen och ger 100% och det får man av Galvier, det vet vi det fick vi även se förra säsongen trots en hel del brister i både tekniska delar och i ja, spelförståelse över lag för det var för dåligt helt enkelt.
0: Jag älskar för övrigt att du, förlåt Victor, jag älskar för övrigt att du recenserar liksom alla fotbollsspelares frisyrer innan du går in på den djupa analysen. Det är liksom, det är viktigt för ja,
1: ja, men både med skor och hur de är tröjor och hur de, alltså jag kollar på alla detaljer. Alltså,
3: bara med källsepodden.
1: Ja men precis, okay. jag menar Aspelicueta är ju en spelare som ska ha instoppar tröja annars är det ju konstigt, alltså sådana här detaljer måste man kolla på och jag tycker att gäller med Toffsen, eh, det har gjort någonting med honom, så du ser ju det skillnad
3: det är precis det jag tänkte flika in Patrik men jag, jag tycker det är helt galet att man skulle överväga att sälja gäller jag tycker det är galet att Linus eh, försöker dissa Gälligers Svall som han eh, satt på förra... förra ja, det var ju någon jävla
1: eh, att hänga på beachen med surfbräda jag tyckte det så... Ja, passar
3: bättre nu ja, jag gillar verkligen toffsen också. Det känns väl lite försäsong över den, men
0: Gallagher's hår går det fan inte att klaga på. jag tycker, alltså, jag tycker den här tofsfrisyren är tofsfrisyren lite lik Niklas Hults tofsfrisyre. Jag gillar när det är utsläppt och han ser lite hit Ledger ut faktiskt om du får fråga mig. Men jag jag instämmer med Viktor till 100%. Jag tyckte det hade varit nästan alltså nästan idiotiskt att sälja Connor Gallagher. Just nu, inte bara med tanke på att han ser starkare ut och skarpar ut och faktiskt tillför någonting gott till laget. Han, fick just, han, spela, han har ju fått spela mest av alla spelare egentligen, de här två matcherna. Så Bors verkar ju vilja ha honom kvar i laget och förlita sig mycket på Conor Gallagher. Men dels också för att han är en bärande kulturikon även fast han är ung och han, han gör sig oftast i uttryck av att han vill tillhöra Chelsea och att han vill utvecklas i klubben och att han är liksom ett diehard Chelsea-fan själv. Han vill ju vara kvar i klubben själv liksom.
2: Man ska definitivt ha all heder för att han kämpar och sliter och har ett klubbhjärta. Det, det råder inte turtal om men jag är en det är skarpa åsikter att vi ska sälja honom om vi får ett bra bud. För äh, även om han är i bra form nu och det, det måste man tillstå att han äh, avslutade förra säsongen väldigt bra. och har ju även presterat nu under förra Så alltså, tycker jag helt enkelt inte att äh, han är en tillräckligt bra fotbollsspelare. Äh, grundtekniken finns inte där. Uh, helt enkelt och hans, uh, hans bollbehandling är vidare och han är odissektionerad defensivt över om han inte uh, dragit på sig några gula kort nu. Uh, så jag tycker att hans uh, kvalitet är, är för låg uh, för ett lag som boss, uh, som dessutom ska spela ett uh, tydligt definierat uh, process spel som jag ser det så passar mycket bättre i typen Christopanis eh, som satsar på, på, kontram, på, på och kontra för få balltouch och sådär så att eh, för mig så tycker jag trots hans liv och hans eh, trupphjärta att vi ska eh, vi ska ta det bud som, som vi får eh, förutsatt att det är bra pengar och jag, jag trodde faktiskt att han eh, att han skulle ha Försvunnit redan. Men med det sagt så visst. Han är ju en profil som. Passar bra in i Pochettinos. Spel Så jag tror säkert att han ser en nytta. Att ha Gallagher. Men jag eh, är inte hans största supporter. Sen det är klart att jag, jag ser väldigt gärna. Att jag blir motbevisad. Men just det här med. det. Eh, Grundteknik och bollbehandling är problematiskt därför att det är en egenskap som man antingen har eller inte har. Och i mina ögon så brister allt för ofta i just den aspekten med Gallagher.
3: Jag håller ju Gallagher betydligt högre som fotbollsspelare och sagt, nu var det ju en skräddarsydd roll han hade i Palace under genombrottssäsongen där han som in i mitt sätt när det knappt rörde bollen jämfört med andra på den positionen så det var en väldigt, väldigt speciell roll han hade eh, som, som kom in sent i straffområdet eh, alla en viss källspelare, nummer åtta. Eh, men eh, oavsett det liksom med hans, hans kompetens som fotbollsspelare är, är såklart är, är jätteviktigt om man nu ska överväga att behålla en spelare in i truppen så känns det ju med tanke på strukturen nu så är det också helt galet eh, i, i mina ögon att eh, göra honom eh, tillgänglig för, för konkurrerande klubbar. I och eh, att vi är redan är väldigt tunna här eh, på inne så att det är, en, det är en spelare som kan axla ett ansvar att eh, hoppa in vart den på planen det krävs. Det jag vill också väga in eh, den stora omsättning som vi haft sista 18 månaderna, två åren på truppen. Det är väldigt många spelare som har kommit till gott, och jag tror inte att vi som lag kommer må bättre av att vi ska ersätta en Conor Gallagher med en annan, måste man säga, första reserv på, på Inimit Det har väldigt svårt att se.
0: Är det möjligtvis att man försöker spara ihop pengar eller, eller göra kassan större för någon annan... Eh inne Innemittfältare eller kanske Kylian Mbappé eller någonting i och med Conor Gallagher. Det här ryktet dök upp från ingenstans egentligen. Så vi kan väl kanske behandla det här riktigt på en gång, Fredrik, innan vi, innan vi fortsätter bara för att vi ska ge lite kontext till, till debatten. Så
2: ingen kan ha missat så är Mbappé till sal och eh, eh, flera källor i veckan rapporterar att eh, Chelsea är en av dem intresserade Klubbarna och att man undersökte genomförbarheten av, uh, av affären så vi är ju uppenbarligen där och, och nosar men uh, det dyker ju upp andra spektakulära uppgifter ikväll och det är att Sky Sports uppger då ikväll att uh, PSG har accepterat det monsterbud från uh, Al-Hilal på 300 miljoner uh, euro och vi, vi får väl se hur det blir med den saken. Eh, för mig så känns det bra att, eh, att vi är där och undersöker möjligheten i alla fall. Men jag tror inte att eh, Mbappé eh, hamnar hos oss. Utan det, det känns ganska rimligt att, eh, att han eh, accepterar den här övergången till Al-Hilaldo som skulle, skulle vara på ett år. Och att han sen eh, går gratis till Real som han nu. Egentligen vill mm.
0: Och eh, det är kanske därför Nu tänkte jag mer på Conor Gallagher Och det här West Ham-riktet då Men det är ju också bra att behandla Det här Mbappé-snacket Just för att eh, om han, han hade nog varit väldigt dyr Om man hade velat köpa Kilian Mbappé Och ja, vi får eh, Leka med den här drömmen lite Det är faktiskt tillåtet och det är faktiskt gratis Att göra det så det kan vi göra lite där, det var varit oerhört att se honom i Chelsea. Men ja, bra, då går vi vidare från Mbappé, han kommer aldrig komma till Västra London, tror inte jag i alla fall. Men en annan grej kring Conor Gallagher det är egentligen att just den positionen ser ju, den ser inte tjock ut, men den ser väldigt spännande ut på många olika sätt och det det finns mycket att ta på för där inne i mittfältet då, om vi bortser från Enzo Fernandez som är given i startelva så har vi alltså då Conor Gallagher eh, Cesare Casadei Andrei Santos och eh, Choco Emeka som kanske är lite mer eh, en tio då, det kan man väl säga om Casadei också, även fast Casadei har visat att han kan spela lite längre bak i, eh, i mittfältet men hur ser ni på hela den här kvartetten, spelare vilka bör man satsa på Sätt eh, av de två matcherna Som vi har sett hittills um, Om nu Kajsedo Kommer in så är det ganska tydligt att elvan Blir ju eller Start, start inne i mitt blir ju en så Kajsedo Men spelarna runt omkring där Det är ju rätt många namn helt plötsligt Någon måste ju lånas ut Någon måste nya sig med att uh, nöta bänk lite mer uh, Temes du kan väl fortsätta Fortsätta din, uh, Dina tankar
2: och förhand så sa jag att eh, jag vill behålla Choco och eh, Andres Santos och istället låna ut Kassade. Eh, Men eh, efter Casadejs eh, prestationer här så skulle jag faktiskt vilja behålla alla tre. Och eh, till saken med Carl eh, Gallagher hör också att jag ser att eh, samtliga de här tre spelarna har ett högre tak än Gallagher så jag ser en ganska gränsad potential. Mm. Så jag vill faktiskt behålla just de här tre ungtupparna. Jag ser dem som ganska olika spelartyper och vi behöver bredd på mittfältet i alla fall som du är inne på. Och med tanke på hur många mittfältare vi släppt och våra skadeproblem de senaste säsongerna så kommer det säkert finnas tillräckligt med minuter för alla tre. I mina ögon så har uh, framförallt uh, André Santos och uh, Casadej imponerat nu då, Och uh, inte minst uh, Casadej uh, verkar ju ha den fysik som krävs i, i problemet. Så jag, jag ser gärna att vi behåller alla tre och uh, släpper som jag som jag pratar om.
0: Linus jag ska släppa in dig alldeles strax också men jag vill bara vända mig direkt till Victor här på grund av att uh... Där tycker jag ändå Fredrik gör en uh, valid point då, att man kanske ser en högre potential i alla de här tre uh, andra spelarna då, i Andres Santos, Casadei och uh, Choco Emeka. Det är ändå ett, ett hyfsat bra argument Fredrik har där till varför Gallagher kanske inte borde prioriteras. Nu känner jag mig som en domare i en, i en jävla så här, domarsal eller någonting då, men uh, ja, jag bollar över den till dig. Ja. Nej men och jag tycker i den första
3: delen av diskussionen också när man pratar om, om Gallaghers färdigheter att eh, det, det var ju ingen glimrande du säsongen hade som, som del av Chelsea's A-trupp så att jag förstår varför man har sina invändningar mot Conor Gallagher eh, och sen har ju jag sett betydligt mer av Conor Gallagher än jag sett av någon de andra tre spelarna så att, eh, jag är väl inte i position att bedöma dem eh, likvärdigt på, på det sättet men där eh, taket eh, potentialen som man pratar om nu skiljer det några år, för, år förelseår dem emellan men, eh, ja, eh, Gallagher gjorde ändå åtta Premier League mål i ett eh, förvisso eh, kanske högt flygande för dagen Crystal Palace under Viera, men det, det är en ganska bra nivå som, som central mittfältare så att eh, den, den typen av, av leverans och pass i karriären, det är nog ett ganska högt tak ändå. Eh, och sagt, vi är ju jättenöjda om, det här, om en av de här spelarna blir nästa Enzo Fernandes eller ännu bättre nästa Frank Lampard. Eh, men det, det finns ju olika liksom, så skikt av fotbollsspelare där under som fortfarande är väldigt, väldigt bra och väldigt nyttiga för ett titelaspirerande Chelsea att, att ha. Så att eh, Ja, ja, jag tycker det är en svår diskussion man ger sig in i hur man ska prata takpotential och vem som kommer nå längst i sin karriär, för det, det, det är väldigt svårt att bedöma i en sån här skede.
0: Ja, precis. Det är ju sportchefernas roll här nu, att göra den här bedömningen tillsammans med Pochettino och ägarna. Det är ju ekonomi bakom detta, men Linus, om du är diktator i detta fall och får bestämma utfallet, hur gör du? Nej, vi är lite två mot två i det här läget känner jag. Det är ju Patrik och Viktor mot
1: eh, Temmes och jag. Och jag, jag fortsätter hålla med Temmes. Nej, men det jag känner är lite spontant och det man har fått sett på med här är ju att som ni också säger att Casadei och André Santos har ju de kvaliteterna för att spela på den inneposition, innepositionen på är på mittfältet. Om vi ska föra boll i match som vi vill göra under Pochettino. Och det är där jag ser det liksom brister för Gallagher. Det är inte jag, det ser han på det sättet. Just att bollen ska ju liksom levereras på ett kvalitetssätt som håller i Chelsea-standard. Och det ser inte jag han göra. För bakom anfallen han tycker jag att han är lite för dålig. Och rent in i mitt fält, där vill jag inte ha honom helt enkelt. Alltså det är där det blir för att i Kuster Palace 4-3-3 passar mycket bättre. Det är en annan, helt annan roll där han behöver inte ha bollen på det sätt som man måste ha i Chelsea. För där ska bollen levereras till spelaren med kvalitet. Och där tycker jag inte han... Några upp till den nivå jag vill se. För jag menar. dig, Alltså passningen med vänster foten Fram till en kunko. Den ser inte jag. Gärna länge hitta. Alltså det är en superpass. Eh, som man bara ser. Och det är de spelare som liksom har varit i Reading. känna på lite championship. Och så kommer in på det här sättet. Och faktiskt. Visat på en hög nivå redan nu. Alldeles chanter. Så är också bolltryck. Båda de spelarna har kvaliteter. Som jag ser. I framtiden. Så kan ha hög effekt uh, i, 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 i Chelsea, tror jag. Så det är därför han hamnar utanför det här facket i mina ögon. Och Temes var också inne på det. Det är därför han uh, liksom är lite för hållet att vi ska sälja honom. För att de två spelarna ser jag mer i. Och Moeka. Ja, men ofta vi ser vad lite tian bakom anfallande. Det, det känns intressant och då är det frågan, får vi in ja, då. Ja, då jag tror det är Gärnly som är på tur att åka. Alltså. Det det är rent av tek alltså tekniska kvaliteterna för att Chelsea ska få ut maximalt och det är lite för dåligt. Så att, eh, jag står fast i det jag sa tidigare det men lite mer utförligt berättat. Liksom.
0: Verkligen. alltså under rätt tränare då vilket Pochettino ser ut att vara så kommer ju också mm. att kassa dig. Alltså att utveckla säkert enormt mycket. Jag ser väldigt mycket Premier League inom mitt fält där i honom redan nu. Han är ju väldigt fysiskt stark för sin ålder. Ja. Bra balans, eh, bra blick och ha den här lokomotivkraften kraften Det ska vara ska bli kul att följa honom mer den här mm. säsongen ifall han får stanna då. Ja,
1: och bara fortsätta lite. Han är påminner lite om SCN blandat med Ramirez typ att verkligen kösta fram bollen men även ta det defensiva arbetet hela vägen hem. Och det är sådana vi vill ha. och menar bredvid Enzo där jag kan ju absolut se att han kastar dig med Enzo. Det känns ju som ett bra bolltryck mittfält i mina ögon och med speltid och växer spelarna och det har vi ju sett tidigare det är, det är, man måste få speltid i tröjan och det är många spelare som har gått i Chelsea genom åren för att med försäsongerna men aldrig fått chansen och som aldrig mer spelare i den blå tröjan sen. så varför inte ge dem en chans nu under säsongen
0: precis, lite Bellingham liken då också faktiskt mm. I där, 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 ja. äh, det, ni ser ju vi kastar ju en massa stora fotbollsspelare över Cesare vi, vi tror på honom och detsamma gäller väl Andrés Santos. vi får se i vilken roll Conor Gallagher kommer att ha i Chelsea ifall han stannar, jag tycker att båda sidorna har bra argument för föremot Conor Gallagher:s fortsatta framtid i klubben, men någon som vi vet kommer att vara kvar till hösten och som har imponerat på mig lite stort, det var ju en spelare som jag hade lite extra koll på nu de här två matcherna, jag såg båda matcherna 90 minuter, även fast det var sena nätter så var det värt det. Och det är ju eh, Mal Augusto som jag var väldigt imponerad över. Jag trodde jag visste att han skulle vara bra offensivt. Men på det sättet han tog ner Mituma eh, i eh, lördagsnatten. Det var ändå imponerande, Fredrik. Det var verkligen imponerande. Han,
2: eh, han presterar ju väldigt bra och kom ju fram även offensivt på på slutet. Så ja, jag tror att här har vi en god ersättare till Rhys James Så jag tror faktiskt att Malabosto kommer spela väldigt mycket den kommande säsongen och det gör ju att vi inte behöver slita på Rhys James på samma sätt och dessutom skulle kunna använda honom i andra positioner så att äntligen så har vi en en reserv där som faktiskt kan gå in och konkurrera med Reece James och och eh, till en ögre så att, eh, det känns väldigt bra att eh, att se Malmö Bostow prestera så bra redan för det är verkligen inte många som eh, som håller stången mot eh, Mitton på det som han gjorde eh, mot Brighton så all heder till till honom och det ska bli väldigt intressant att, att, att följa hans uh, utveckling under, under den första säsongen här. Så äntligen så har vi, har vi en, en bra högbaksreserv. För det har vi inte haft på, på många år sedan. Eh, Sen eh, kör eh, att bli berättad att ta klara av. Min känsla kring eh, Vallagosto är väldigt, väldigt bra.
0: Mm, och jag instämmer helt där Jag tror också att han kommer få spela mycket Men visst känns det Viktor att eh, Alltså nu behandlar vi eh, Rhys James lite som en här pappersprinsessa Liksom att han kan gå sönder vilken sekund som helst Men eh, Alltså håller han sig i frisk Och visar eh, liksom Att han är eh, Kanske världens bästa högerback Så kommer inte Malogosto få så mycket speltid men det har ju fått mig att tänka lite annorlunda. Skulle man inte kunna skulle inte James kunna vara lösningen på vårt inne mitt fälts problem Absolut.
3: Och det tror jag inte att du är ensam om att göra det tankexperimentet just i och med att han har en, i alla fall, profsäsong i, i weekenden. Han spelade ganska många senare minuter, just centralt, och gjorde det väldigt bra. Nej och som du säger alltså när Rhys James är på humör så kan ju han äga en match från, från högerbacken och, och där är det inte många spelare som klarar av. Eh, och Sen just vad gäller ja, eh, glaskroppen eh, som man blivit beskyld för att ha, det, det finns ju visst fog för det. det. Det finns ju källsupporter som blir trötta liksom på att han, eh, han det inte går och på att han är fitt under, under en säsong. Och jag, jag förstår varför man lyfter det frågetecknet men det är klart att eh, när han är i form säger är han en av Chelsea's och därmed världens bästa fotbollsspelare. Så är det verkligen.
0: Någon som du ser längre, längre upp på den kanten det är ju Raheem Sterling. Jag tänker att han kan vara en avslutande diskussionsämne till, till just den här Brighton-matchen för han höll ju en presskonferens tillsammans med Pochettino innan avspark eller dagen innan. Och känslan var ju att Media då framförallt ville måla upp Raheem Sterling lite som ja, med lagets pappa kanske då på plan och eh, att han skulle ta enorma ledarinsatser eh, på plan och framförallt eh, ta en roll som kanske var lite ny för honom men eh, ja jag vet inte han svarade ju ändå positivt till att jo absolut jag kan ju ta ansvar och visa hur man är professionell på plan och utanför plan det är väl det som är mitt, min uppgift och mitt ansvar Där, och nu vet jag inte om du såg de här 90 minuterna Victor du sa att du inte gjorde du hade sett highlight eller hade vi sett men då har du ju säkert sett Raheems ändå ganska usla insats han gör mot Brighton eh, precis efter den presskonferensen
3: jag, det, det har ju jag sett jag har främst sett höjdpunkterna snarare än att jag försöker kolla på någon, någon compilation som någon har klippt ihop för att sänka Ream Sterling men jag är också av, av den filosofin att det, det jag egentligen tycker jag att det här är lite, lite dåligt i mitt huvud vi, vi håller på att vinna en massa matcher på försången, det, vad, vad är det? varför ser vi bra ut? Men det visar ju sig att den här arsenal försäsongsdrabbningen för ett år sedan var det ju någon slags fingervisning över hur den säsongen skulle förte sig. Så att nej. Raheem Sterling tror jag absolut kan vara en lagpappa och att hans att det inte riktigt sitter
0: nu, jag, jag är inte jätteorolig faktiskt. Nej, okej. Okay. Ja men det var det jag undrade mer eller mindre. Linus hur känner du kring Raheem Sterling? Tror du att han kan vara en ikon i vårt i anfall och framförallt leda laget till framgång eller hur känner du King Raheem Sterling hur högt står hans axel i din bok?
1: Nej alltså om vi ska utskå förra säsongen så är det den här med på, hans bolltouch är ju väldigt varierande det, det känns ibland som om han bara petar och sticker och så får det gå lite som det blir men Visst, det spelare som ett mycket mål i City-tröjan och, och han kom in i att det där inget stämde så det är svårt att riktigt sätta fingret på hur det kommer sluta och jag, jag absolut, jag vill ju att Sterling ska bara ösa in mål och bara sticka på sina försvarer men det blev ju liksom inte så under förra säsongen och de här två matcherna jag har varit... Eh, Ja, lite osäkert för att vi har Störling. Det är ju lite mer den här, jag ser ju Silva som den största pappan i laget, för han presterar ju på en jämn nivå kontinuerligt och alltid gjort det, var det som det är Milan, Peske eller Kälsoträdaren han bär, så är det ju, bara det säger ju någonting om en spelare att, och med den tryggheten han besitter. Och det är inte riktigt det jag känner om Störling, men utanför planen verkar ju han skön kille liksom och det är ju bara synd att det inte riktigt stämmer på planen än såklart, det är bara gått den säsong men jag har svårt att se han göra många mål tyvärr nästa säsong det, det missas för mycket och det är lite för dåliga bolltats från hans sida som gör att jag känner att störning är liksom mannen som ska sätta Chelsea på kartan igen det, det är lite svårt, jag, jag är lite skeptisk till hans uh, Chelsea karriär hittills
0: jag tycker det är intressant med, med Sterling just då hur klubben har liksom behandlat honom utåt för det var ju ganska tydligt för då när han värvades, han var den första officiella värvningen eh, stora värvningen då som Chelsea gjorde under eh, Boley och Egbalis ledning och det var ju en marquee signing men när man tänker lite på liksom sociala medier alla mediekanaler både när det gäller Youtube och TikTok och Instagram och så vidare så har ju inte liksom Rahim har ju aldrig målats upp som ansiktet utåt för laget heller eh, som andra spelare har gjort och kan det vara så lite att när vi tänker på vårt bristande anfall och eh, framförallt hur, hur det kommer se ut nästa säsong eh, i vår anfallsuppsättning och att vi, ja, vi kanske behöver en ny striker, vi behöver mål, det är att man glömmer av Raheem Sterling lite, att det finns mycket mål i, och assist i honom och, alla vet ju här som har kollat Premier League de senaste 7-8 åren att det är en otrolig fotbollsspelare när han väl hittar formen.
2: Han måste ju steppa upp både som spelare och ledare i mina ögon. Efter en väldigt fin start på förra säsongen så blev du i slutändan väldigt underväldigande och det var väl inte det vi förväntade oss av honom. Viktigt. Sen var ju hela laget eh, dysfunktionellt förra säsongen också så det kan ju bero på det. Eh, jag hoppas i alla fall att eh, Pochettino kan få eh, Rahimstadie att börja prestera igen. Eh, Poch har ju ett väldigt bra track med yttrar. Jag tänker på Son till exempel som ju blev en helt annan spelare under Pochettinos ledning. Så min förhoppning är även att... Eh, att Störling presterar mycket bättre den här säsongen. Ja, han har ju varit liksom det negativa utropstecknet under de första två matcherna så jag hoppas att, eh, att det blir bättre. Det, det måste det bli. Mm,
0: jag tror det kan ligga mycket assistomål i honom eh, nästkommande säsong. Han kommer nog växa in i rollen bättre nu med ett mer funktionellt eh, lag och en mer tryggare miljö eh, den här säsongen. Förhoppningsvis om det inte är något eh, chelsea cirkus som händer igen den här säsongen, vilket vi inte hoppas men Linus innan vi knyter upp säcken med de här två matcherna, du vill ju ändå prata lite, Angelo Ja,
1: jag har ju förespråkat tala om både sitter och lite vi pratade om han lite förra och inför matchen också, jag var spänd på att se vad han går för men det handlar han lite också om den bara som plockas in och inte menar, får vi in Kodos och Olyssé, då, då är det jättesvårt att se han får plats där jag tycker att han har visat upp alltså, väldigt mycket på de här två matcherna och just på det sättet han hittar spelmönster mellan spelarna och hittar sina lakar på ett väldigt fint sätt alltså de här klappkappspelar som han har hittat och denna sista när i till Chilwell, första matchen den genomskäranden, den är ju sånt vi vill se från en sån spelare och sen tycker jag att han är, han är elegant på ett sätt som jag gillar just med de här brassarna som tar för sig lite men ändå på ett seriöst och professionellt sett. Ja, men han har gjort otroligt mycket matcher för Santos vilket gör också ett argument för mig att vad fasen kan inte han få chans i avlaget under nästa säsong. Men, äh, ja, det är helt beroende på situationen, vad Chelsea tar in och inte. Just nu så tycker jag att han borde få plats och äh, få konkurrera, absolut. Men äh, tar oss tre spelare in där uppe, vilket antag ni kommer göra då blir det lite svårare. Men jag, jag ser han gärna stanna nästa säsong.
0: Mm, du, fick ju, du såg ju båda 90 minuterna Fredrik, hur går dina tankar kring Angelo? Eh, tycker du precis som Linus att han förtjänar att vara kvar i truppen eh, till hösten eller ska han skickas ner till Strasbourg?
2: Jag blev eh, väldigt imponerad av eh, Angelo. Jag håller med Linus helt och hållet att jag hade gärna sett honom eh, stanna för det han visat upp eh, under de här första två matcherna har varit väldigt imponerande trots att han äh, har fått spela ganska få minuter men det finns lite uppgifter om att äh, Chelsea redan har kommit överens med Strasbourg om att äh, Adjolo ska, äh, ska köra för säsongen med oss och sedan ansluta dit i augusti. Äh, vi får se hur det blir med den saken men jag, jag hade gärna sett honom äh, stanna och äh, konkurrera på platsen, Så det, det återstår att se Men det kan alltså vara, vara Förbestämt redan Men ser man till hans kvaliteter
0: Och det gärna visat upp hittills Så tycker jag absolut att han hade Försönat chansen Verkligen, det känns ju någon Som liksom borde starta En kuppmatch mot Sheffield Wednesday liksom. Är du Victor?
3: Ja, det är väl eh, den typen av matcher som våra brassar eh, har debuterat det eh, senaste decenniet. Och, eh, det gör ju någonting med att man får tillbaka
0: den sortens eh, flärd i truppen igen. Det känns som att det var ett tag sedan. Ja, det, visst är det lite Nazar-likt eller Neymarlikt eller Nu ska jag inte ta i och säga Messi, men du vet det här när han liksom, man bryter in sig i banan och väggspela sig framåt till straffområdeslinjen och liksom denna sista när han la till Chilwell är ju utsökt. Liksom. Ja.
3: Ja, men, och det vet man ju att de, de karga brittiska öarna kommer slå dig ur honom att du kommer inte ha tid till de här trixen vilket är deppigt på ett sätt men eh, Hazard var ju också den typen av spelare som eh, kunde stanna upp spelet bara för att han skulle förnedra en försvarare till. Han brydde sig inte så mycket om att eh, han han hade en slutprodukt att leverera också för att påverka det faktiska resultatet men det, det, det är ju väldigt underhållande ofta att se på, även om man kan slita håret ibland
1: Ja, och bara för att fortsätta lite där för team Angelo jämför med han och Moreira så ser man ju att Angelo är mycket mer klar i spelet och mogenheten och även han får ut mycket mer i spelet men man ser grejer med Moreira men Angelo har det mer tydligt och det är de här två matcherna han har han visat på det så jag tycker att han borde få chanser. Men som du sa, Thomas, jag har också läst om ryktena idag att det ska vara klart att efter, efter försången i USA man ska komma in i klubben, i laget, känna på hur det är vårt sällspel och sen skickas till Strasbourg. Det är ju lite det också jag är rädd för. Hur blir det sen? Hur blir det nästa säsong? Alltså jag menar, plockas in fler spelare och kanske hamnar i 700 igen och så blir det den här jädra lånekarusellen som jag inte vill ha det är därför jag gärna vill se han, att man gamla lite kanske, ta den där risken i en säsong nu då för han är ju faktiskt, det händer ju någonting innan han har bollen det är ingenting bara att som Noreida, att det ser spännande ut men det är det spelar vi ser han är inte klar med Angelo, är mycket mer klar i spelet och i sitt sätt att föra bollen så att jag, jag hoppas att Chelsea faktiskt tar den lilla risken då som folk tycker att det är att man släpper den för tidigt in i laget men jag, jag tycker att han har bevisat mycket att han kan skaka om eh, motståndarna själv och, och hittar sina medspelare redan nu.
0: Liksom. Ja, men framförallt nu när liksom supporterna och klubben nästan har, eh, liksom det har det har blivit en tydlig förväntansbild också över säsongen att vi ska se detta lite som ett mellanår så känner jag att det är ett ytterligare tillfälle att ge en ung talang eh, som Angelo Hansen, eller, alltså Det kryllar ju av unga talanger just nu i detta laget men han ser jag. Eh, verkligen som en oslippad eh, Liten diamant Det ska bli intressant att se vad, vad klubben gör eh, Men Vi möter ju faktiskt Newcastle på, Är det natten mot torsdag? Eh, ska vi knyta ihop de här två matcherna lite Och bara prata generella intryck eh, Linus, eh, du kan ju ta, ta vid vad, vad är sammanlagda känslan efter de här två matcherna?
1: Nej, men att man... Att det var länge sedan jag kände lite så att den här spänningen. Man, man vill se fler matcher. Förra säsongen var det bara som en jobbig uh, klump när Chelsea skulle spela. Men nu känns det faktiskt... Man är ju verkligen att fram emot att se de här Jackson, Angelo. Man vill bara se mer av alla de här unga spelarna. Alltså, jag, jag längtar verkligen till den här matchen mot Newcastle. Och det vill jag säga framförallt utifrån de här två är att vi gör mål. Det händer saker framåt. Uh, det är många spelare som hittar till varandra i intressanta mönster där man spelar bort motståndaren och gör fina mål. Och Jaxson känns ju som en, var ett frågetecken innan, men lite mer klarare vem han är och vad han kan tillföra. Så det känns ju därför. Vi har också lite diskuterat om att Anfas inte är löst, men han har ju verkligen visat att vi ska känna oss lite mer tryggare. Och så hoppas jag bara att vi fortsätter och bara vågar spela med unga spelarna mot Newcastle Hoppningsvis också vinner den matchen för vi, vi har spelat bra de här två och jag hoppas att det liksom bara fortsätter.
0: Det är ju spännande. Ja, absolut. Det är ju spännande Victor också för att det är ju inte bara de nya ansiktena som levererar utan även de spelare som var kvar här i, eller som var sen i fjol. Ja. Eh, och då tänker jag på någon som Mihailo Modric som, liksom, som ser ut som en helt ny fotbollsspelare. Det här u 21 m gav väl honom lite extra boost och självförtroende men... Han ser också hungrig och sugen ut och jag ser ju fram emot att se honom nu mot, mot Newcastle och detsamma gäller ju dem som Levi Colwill som jag bara kommer in och spelar majestätiskt där i eh, som liksom. Precis, Nej, men det var väldigt roligt att se det var såklart ett väldigt,
3: väldigt fint träff man fick på där med målet, men också spelet som föranledde det med en touch, det, det kändes som att vi hade nästan... Och så här, tvåsiffrigt antal bolltouch förra gången säsongen innan eh, gubbarna släppte ifrån sig bolljäven. Så det är eh, väldigt uppfriskande att se. Och, ja, vi pratade lite grann om, om situationen på Inemittsfällspöt eh, förra, förra avsnittet när vi snackade upp förra säsongen. Och det är ju minst lika intressant nu när egentligen alla som har ett anspråk verkligen har tagit för sig och, och tagit chansen med de minuter de har fått hittills. Så det är väldigt roligt att se.
0: Är det det du tar med dig mest av de här två matcherna eller?
3: Jag skulle tro det att, det är, så att säga, situationen på Inemidsfältet är minst
0: lika intressant som den var för en, en vecka sedan. Mm. Hur går dina tankar Fredrik efter de här två matcherna? Du var, ju lite, du var inne på det lite innan från start men hur, hur skulle du vilja sammanfatta det?
2: Jag har ju sagt så redan nu men jag skulle säga att det är en mycket bra start både sett till resultat och och eh, Linus sa något väldigt intressant och det är kul att se eh, Chelsea igen. Det var det definitivt inte under stora delar av försäsongen. Så glädjen och entusiasmen är tillbaka. Sen är det klart att vi får inte tillåta oss att eh, sväva iväg allt för mycket. Man, man eh, säger att man inte ska dra så stora växlar av försäsongen. Men... Eh, Uh, det går inte att säga annat än att det ser väldigt bra ut hittills och jag ser också fram emot matchen mot Newcastle där vi får ännu en uh, värdemätare som vi fick åt Brighton och det är bara hoppas på en ny modig prestation och ett uh, bra resultat. Jag, jag är inte likt, riktigt lika skrokfullt som Victor och vi se dåliga resultat på förra säsongen utan jag, jag ser det snarare som att vi kan, vi kan dra nytta av de här matcherna och komma in med en god känsla in i
0: säsongen om det här
2: håller i sig.
0: Jag skit i resultaten så länge tendenserna ser, ser bra ut och att det finns en, en idé kring hur vi ska spela vårt fotboll. och Det kan man lugnt säga att det finns. Det är spelare som löper överallt, mycket intensitet, Folk visar sig, folk vill tjäna tröjan. Liksom. Det känns också som att alla spelarna vill vara kvar i klubben. Liksom. Det är nog ingen som vill därifrån. Eh, väldigt smart att lämna Kies liksom, och Aubameyang som nu har lämnat för Marseille hemma på, um, på Cobham eh, bland annat. Så eh, än så länge är A det A-betyg ah, liksom, ah, från mig när det kommer till den här säsongen. Eh, sen är det jättekul att vi vinner också. Men jag ska använda Nikolas Jacksons citat då, som han precis har gett till Chelsea's hemsida här. Eh, bara för att sammanfatta min känsla kring, kring försäsongen. Så ja vi springer, vi tränar. På kvällarna går vi runt i Philadelphia. Alltså du vet vi har spelat kort, vi har kastat dart, vi har chillat, vi har spelat FIFA. Uh, the vibes are great Jag älskar alla mina lagkamrater uh, Vilken jävla skönsnubb Alltså ja, Man uh, måste
3: uh, lyssna på Kälsepodden by CSS Alltså vibesen är immaculate Som man säger uh,
0: Verkligen, verkligen It's all about vibes It's all about vibes uh, Vi går vidare till lite silly nyheter. Nu har vi ju behandlat många namn här som Mbappé Även fast det känns lite cirkus Green. ska vi kommentera det mer Fredrik, vad tycker du? Alltså det står ju still där jag vet inte. Jag tycker inte det finns så jättemycket intressant att säga. Jag tycker du att det finns något intressant att säga. Får du räcka upp handen så ska jag ge dig ordet. Eh, annars eh, finns det en annan intressant spelare, Fredrik. Det är ju Mohamed Kodos från Ajax som har dykt upp på, på radan här. Eh, skulle det här kunna vara svaret på den eftersökta tion vi letar efter, eller vad tror du? skulle kunna vara, även
2: om Kodosy framförallt där är, är högerytter. Gällande honom i alla fall så kom det i fredags trovärdiga uppgifter från ledarenderna som säger att vi är intresserade av honom och att han själv ska vilja gå. Han är som sagt framförallt en högerytter i, i mina ögon men är ju väldigt sidor kan spela över hela offensivt och mittfältet och som falls nya också jag tror att han har spelat åtta positioner eller något sånt där sedan han kom till Ajax för några år sedan. Eh, I dagsläget så vet vi inte vad han skulle kosta riktigt och Fabrice Romano har ju hakat eh, på med uppgifterna och sagt att att eh, Chelsea har hört sig för angående Modus och eh, uppgift från Karoff äh, säger att, att vi ska ha äh, pratat om honom redan äh, i juni. Då, så att det skulle kunna ligga någonting i det här. Och vi, vi får se hur det hur utvecklar sig. Äh, det har nämligen kommit äh, uppgifter om, om en annan ytter. Och det är ju äh, Michael Olysee i Crystal Palace och det tror jag det är Fabrice Hawkins som har koll på fransk fotboll och han säger då att, att vi är intresserade av Olysee. Al um, ska man citera Hawkins då så ska Olysee vara för de projektet då det går till oss. Det som är väldigt intressant med honom förutom att han är en ruskigt bra och lovande spelarna är ju att han har en utköpsklausul på 35 miljoner pund. Så där har vi en väldigt eh, tydlig prisklapp. Eh, det som kan vara lite problematiskt är att vi ser av konkurrens från City här. Som skulle kunna se honom som en ersättare till Mares. Som ju nyligen gick till, till Saudi. Eh, Fabrizio Romana har då även här bekräftat vårt som att det inte
0: pågår några avancerade förhandlingar än. Jag går inte igång på uh, Olysee alltså. Jag vet inte, Victor, du har, du har väl sett en del Crystal Palace, antar jag, eftersom du är en, en Premier League-vän. Uh, hur tänker du kring uh, Olysee?
3: Jag har sett, uh, sett Palace just för att man uh, var en korrigal, eller är en korrigan euro-vän. Uh, Nej, nah, men uh, uh, känns ju som en uh, Eh, en, lite grann det vi tog in Sieg för fast på riktigt och eh, vad jag har kunnat se också i, i det statistiska, en, en spelare som faktiskt eh, gör någonting av värde i spelet utan boll också så att, eh, och där, där finns ju också en -koppling sen eh, sen tidigare så det, det gör att jag
0: eh, vaknade upp lite grann mm. att han har ett förflutet i, i klubben Mm Känns det inte lite som att, alltså vi kanske inte har exakt den spelartypen i laget just nu Linus men det är inte långt ifrån heller eh, tycker jag väl. Är det att man vill kapitalisera på den här release-klassen han har då, eh, nu kanske det ser ut som att man hamnar i något budkrig med, med City då om de också skulle visa ett intresse. Men eh, ja, hur går dina tankar kring eh, Mikael ser?
1: Nej men om vi skulle se mellan City Chelsea så tror jag att OLC känner att han har större chans att påverka Chelsea tror jag, City där även om de sålde Mares så är det ju stor konkurrens och de har extremt mycket duktiga spelare och i Chelsea så tror jag att han har också en större chans kanske att få en startplats, det är många unga spelare i Chelsea men det är inte riktigt, alla har inte riktigt nått den här högsta nivån med vi väntar fortfarande på att han ska slå igenom riktigt och midryck väntar vi på och nu får vi se vad händer med Angelo alltså det är ju det är ju inga så saker självklart. Störling är ju inte heller självklart på det sättet. Tack vare att han inte varit så stabil som vi. Hade velat ha honom i truppen. Så att jag tror att han rent personligen. Skulle nog ha valt Chelsea för i City. Men det är ju det är min åsikt. Men det är ju det här... Ja exakt. Nej, men sen har han ju en bra i Det har vi sett i Pärla. Så han kan ju dra in. Jag minns ett mål förra säsongen mot United. Han dra in en frisback som är riktigt fin. Och som du sa Patrik med lite ses där med att han har så fin och känslig vänsterfot, det Emma är man ju svag för, men jag, vi får ju se, det är ju ännu ingenting som verkar vara nära på något sätt så det hoppas du bara blir lite mer klara vad det gäller, vi kan, kan ju
0: så blir jag glad Ja, jag vet inte jag är kanske är den enda som inte går igång på det här riktigt. Fredrik, vad, hur känner du där, jag har inte hört riktigt hur du, hur du tycker du bara Lay down the facts. liksom. Hur, hur, hur tänker du?
2: Det är ju två spännande spelare. Kodos och ADC. Eh, eh, jag håller båda högt. Men eh, med tanke på hur Angela har presterat här. Så har det nästan egentligen eh, gett honom chansen. Men det, det verkar inte aktuellt och Om det skulle stämma det här. Att, att vi har kommit överens. Om någonting med, med Strasbourg redan. Men just där på höger högerflanken så är vi lite tunna. Så att det vore väl kanske lämpligt ändå att, att lyfta in någon. Och personligen så hade jag kanske velat se att det blir lite mer att det blir ett typen Dybala, som vi. Jag har nämnt någon gång förut just för att eh, vi har väldigt många unga spelare nu i, i ungefär snarlik ålder. Och även om eh, Kodos och eh, Odyssey är två väldigt bra spelare med hög potential så skulle jag kanske vilja se eh, någon i en liten annan ålder. Där. Men jag, jag skulle inte tacka dig till, till Odyssey Det skulle jag inte. Och det, det är ju ett väldigt fördelaktigt pris då. Uh, det kan ju sväva iväg med Kudos om, uh, om det skulle vi visa sig, att vi går för honom istället. Uh, sen kan man lägga till också att uh, det har varit lite tyst kring Cirque, uh, så att uh, det kanske inte blir någonting av med det. Uh, men vi, vi, har, vi verkar ju ha tre kandidater uh, till. Till den positionen och alla fler kan vi även eh, figurera, sådant strax, eh, bikariet till och eh, på, på officer vid fältet överlag. Ja. Så att eh, någon lär nog komma in, och, och vi kommer nog att få större klarhet i det eh, under de kommande veckorna här, tror jag. Eh, ja. Mm. Ja, så skulle jag ändå vilja återkoppla lite till uh, Gallagher och Caicedo uh, som vi varit inne på tidigare. Det är för att det har kommit lite nya uppgifter här under kvällen vi spelar in på, på måndag måndagkvällen här. Och, uh, först och främst när det gäller Gallagher då så är det uppgifter från uh, Nizar Kinsella som säger att Gallagher är är redo Att lämna efter att The vara överflödig och han ska ha tagit Chelsea's beslut ganska bra. Eh, och i dagsläget så är det ju då Tottenham och West Ham som är det närmast tänkbara alternativ. Och enligt Kinsana så skulle Chelsea kräva 35 miljoner pund eh, ungefär. Eh, Fabrizio Romano kommenterar ju det här idag också. Han sa att uh, Gallagher i detta nu är en del av projektet men att Kjellsen kan släppa honom om, om vi får ett bra bud. Uh, uh -huh. Sen de, de nya uppgifterna kring är ju att det är inte så jättemycket nya uppgifter förutom att, att uh, Jacob Steinberg då på, på The Guardian uh, säger att uh, Förändringarna kan dra ut på tiden eftersom Brighton fortsätter att försöka inkludera Ivar Corwin i Affären trots att vi eh, har sagt Väldigt tydligt flera gånger att han inte är till Sario Och i sammanhanget så Så ska jag tilläggas att uh, Oshettino var inne på det efter på att uh, Han är vår spelare och ska stanna med oss Så det kärvar de i de förhandlingarna och det de är det lite irriterande att, att Brighton inte fattar hint och så vi får se hur det blir med, vi jag,
0: oh, jag hoppas att det laget blir uppköpt, så alltså, att det Deserby drar till City eller någonting. Man börjar bli trött på Brighton på många olika sätt. Men uh, vi får se om detta kommer att, alltså jag börjar få känslan av att det inte kommer att hända av någon anledning, typ att Chelsea vill stå på sig eller någonting. Uh, vi får se helt enkelt Men jag skulle vilja Likt Alex Goldberg här nu då Skapa ett rykte Om det går, vi får se hur stor utsträckning Chelsea-podden har uh, I internationell media Men uh, vi har ju lite problem På den högerkanten som vi har uh, repeterats flera gånger här i podden Och jag har en spelare som jag tycker Hade passat ganska bra Nästan perfekt in i vårat system och sättet Pochettino vill spela. Jag ska ge er lite ledtrådar så kan ni se om ni kan, eh, om ni kan plocka honom. Det är fritt fram och prata, inga upprikta händer eller någonting. Så jag ger lite hint då, då och så får ni eh, helt enkelt hugga i när ni tror. Eh, han är född 1997, han är alltså 25 år gammal. Han spelar mestadels på vänsterkant Men har gjort det väldigt framgångsrikt På högerkanten också Han spelar Jag kan inte säga vilket lag han spelar Det kanske blir för tydligt då Men han är född i Genova I Italien Han är Erik Ljusa men snyggt alltså Jäklar, vilken scout vi har här i panelen Det är... Men ja, jag tror det helt enkelt att Fred och alltså, hade passat perfekt in i detta laget. Och hade, liksom, han har åldern, han har erfarenheten av ett lyckat eh, Europamästerskap. Eh, han verkar enligt Transfermarkt så är han ju mest eh, riktad till Aston Villa faktiskt av alla klubbar som också. Röstar upp den här sommaren känns det som. Men känner inte du Linus att nu när du ändå nämner Ikesa och plockar honom. Så att, Tycker inte du att han hade passat in rätt bra in i, in i detta systemet?
1: Jo, sen har jag haft jävla otimuskador sista och inte riktigt fått den kontinuerliga speltiden i Juventus. Som är, ja, för övrigt är en i just nu. Så... Nej, men det är ju spelare som är, ja, man är intressant helt klart. Och... Inte så dyr heller tror jag. Nej, inte på grund av situationen och inte fått den här liksom kontinuerliga speltiden vilket gör också att prislappen sjunker. Jo, ja, men det är jag har ju sett han alldeles för lite de sista åren måste jag erkänna så det är svårt att sätta han lite i perspektiv. Men som du säger, det är en spelare som kan spela på båda kanterna och det blixtrar ju verkligen om honom när han är i form och är ju en spelare som har varit bäst framförallt i tina, men även tagit för sig en hel del i Juventus så ja, men jag tycker det är nog det ett rykte som är värd att sprida och dra igång via podden här, sen är det bara frågan om hur möjligt det är nu då, Juventus de har ju tappat en del och
0: vilka de väljer att sälja och
1: inte, så vi får, ja, vi får se Patrick.
0: var det två år sedan vi var rätt ryktade rätt ryktade med honom var det var det var Ja det
1: men vi kommer inte upp Temmisk kanske har koll på det, han kanske kommer
2: ihåg ryktena kring honom ja det, det var två år sedan när vi var eh, sammankopplade med honom sen eh, åkte han ju på den här, eh, den här tunga skadan då som, som gjorde att intresset svalnade lite och det är väl det är väl det som oroar med eh, hans eh, skador för att, att han har talangen och förmågan eh, råder inte tur tal om men, men han är ju Väldigt hårt skadad och och vi, vi vet inte riktigt hur det kommer påverka honom framgent. så tror jag också att han är väldigt högt hållen i, i Chovea att det skulle eh, kunna bli svindyrt. Så det är väl det som talar emot den affären. Annars så gillar jag också ryktet för han är helt klart en begåvad spelare.
0: Mm, han har typ på riktigt jobbig skada där i Champions League var det mot PSG i, i höstas så han har ju bara fått spela 21 matcher och gjort två mål och fem assist så det är ingen imponerande säsong han har bakom sig men marknadsvärdet ska ligga runt 40 miljoner euro där och han har bara två år kvar på sitt kontrakt i Juve han skrev inte på ett sånt långt monsterkontrakt som vi Chelsea-supportrar har blivit vana vid nu. utan det är ett normalt normal långvarigt kontrakt i fotbollsvärlden som man sitter på så ja, det hade varit spännande att se Kesa där, annars hade det nog passat in men innan vi avslutar så ska Victor Lidval ge oss en redovisning kring hur det har gått för våra Chelsea-stjärnor nere i Australien och Nya Zeeland um, där vi, kan, vi kan väl börja med Sam Curran då, för det var väl hon, jag hypade upp lite extra inför detta mästerskapet. Hon, hon har ju lite mer press på axlarna än vanligt nu när hon ska leda sitt kära Australien på hemma-VM blir det ju. Eh, men hon blev skadad och inte fick spela, Viktor Precis,
3: det ju som världens största antiklimax där på, på premiärdagen förra veckan. Att en vad som håller henne borta från, från premiären och eh, i samband med att eh, kommunicera ut startälvan i första matchen mot Irland så bekräftar de att hon skulle missa eh, match nummer två mot Nigeria också. Eh, och eh, då lämnar de ju luckan öppen för att hon ska vara tillgänglig i fina, gruppfinalen mot, eh, mot Kanada. Men eh, jag eh, känns nästan skeptisk eh, som sådant att eh, det, det kanske är upp till resterande spelare att lösa ett abonnancemang till slutspel uh, och uh, ja, i, imorgon tisdag så är ju den första uh, omgången av gruppspelet avklarat det är Colombia Sydkorea som är kvar en liten hängmatch uh, och andra omgången påbörjas ju redan så, som Norge till exempel med Guru har varit med i spela sin andra gruppslutsmatch redan under tisdagen Uh, och det, det är ju det största första vm någonsin med 32 lag på, på dagens sidan och ni kanske minns när USA dammade till Thailand med 13-0 så sent som fyra år sedan uh, uh, men det är sådana resultat har vi hittills svårt förskonade av vilket är skönt att även fast det är åtta debutanter i, i VM så är en en nivå på dem som, som verkligen bidrar till, till spännande matcher. Alltså Sverige hade det tufft mot Sydafrika. Vi hade England som var rejält pressad av Haiti. Eh, Jamaica så alltså kryss mot, mot Frankrike. Eh, så att det, det är avståndet åtminstone på de här, det här urvalet, matcherna har krympt mellan toppen och botten. Så det gör ju att det blir en mer, mer
0: underhållande och mer oviss eh, turnering att följa. Med svenska blå ögon, I vilket betyg skulle du vilja ge Muzovic och Karneryd? Var det några fler som... Nej, det var det Karneryd och Muzovic?
3: Mm. Båda startar i matchen och det är roligt att Muzovic får chansen nu före Jennifer Falk. Det, det har ju... Fick vi vänta till det här i söndags för att veta vem som faktiskt tar den första spaden. Ja. Och det målet Sydafrika tar i ledningen, det kommer ju till på ett bråpligt sätt. Först är det ett skott som ändrar riktning riktningen via försvarare som, som Moussic styr ut. Det är ingen bra retur hon släpper, men man ser att hon tappar fotfästet och är själv på väg åt fel håll när den, den, den räddningen gör, Som en Sydafrikas äh, spelare då jag ska säga snubblar in returen. I övrigt hade hon ju nästan inget att göra. Sverige hade väldigt bra kontroll på den här matchen även om man hade svårt att skapa heta målchanser men Johanna Rytting-Karneryd spelade i stort sett hela matchen byttes ut i 88 och var ju i mitt tycke kanske planens bästa spelare hon kombinerar väldigt fint med Filippa Angeldahl som hon hade som kompis inne på, på inriktfältet och på sin högerkant så allting hände ju genom Karneryd egentligen hon assisterade också till Sveriges kvittering som, som Rolfö sprang in med. Så att, ja, det var en, en lyckad match för, för källspelarna även där.
0: Mm, och eh, sista omgången eller förlåt, eh, första omgången avslutas alltså imorgon då. Eh, klockan tio sista matchen då Schweiz och eh, Norge drabbar samman där vi får se ändå Men är det någonting eh, vi som vi är utanför som kanske inte har jättestor koll på... Eh, Eh, damfotbollen, eh, då måste jag vara ärlig och säga det, så är det någon eh, match i nästa omgång som eh, riker till lite extra för dig? Eh, det, det kanske är tungt
3: att säga in den på det sättet men just i, i Englands grupp eh, har de ju också då Kina och Danmark utöver Haiti eh, och det är framförallt en spelare där, eh, Lyons eh, nyförvärv min första som har, har ensam cirkus där egentligen. Eh, det är eh, alltså, vid uppe till den gruppen bakom Europarmästaren England vem som eh, ska gå vidare. Men nummer sex i Haiti Dumonet eh, är eh, ja, hon och hon hade verklig show faktiskt och skapade stora problem för, för England nästan på, på egen hand. Så att, eh, det, det är något att hålla ögonen på att eh, en grupp som kanske ser klar ut på förhand i vilka som ska gå till att Det är, är väldigt mycket mer öppet än vad man kan tro. Och äh, ja, Italien, Argentina i Sveriges grupp med jätte, jätte genmatch. att äh, det, det går inte att ta något förgivet här, äh, vilket gör det, äh, ja, väldigt mycket mer intressant för den, vad ska säga, neutral och äh, kanske lite mer
0: äh,
3: inte fullt så investerade
0: åskådare att, att faktiskt följa torneringen. Mm. Och England, Danmark, där ser också ut som en, en bra match samma dag då, alltså som Haiti spelar. Men ja, jag får tacka så mycket, Victor. Vi kommer att ge en ny uppdatering om detta nästa vecka då. Det har spelats eh, nästan två omgångar ändå i gruppen. Vi kommer att göra det resten av sommaren ända tills vi når en vinnare i slutet av eh, augusti. Blir det, var i mitten på augusti? 20, Yes. Ja, precis. Härligt, men med det mina herrar så tackar jag så mycket för er medverkan i podden. Återigen, stort tack Linus.
1: Tack så mycket, det var lika roligt som vanligt och roligt med gärliga diskussionen som var
0: spännande att höra från två olika håll att inte alla är med också. Så det var lite extra roligt idag. Innan du lämnar här då, vad vill du ge våra frisyrer för betyg?
1: Era tre här, ja. Jag sparar ju långt, när Jag tänkte att jag ska spara ut i gärligare året här nu. Men nej, jag tycker att alla är i den här gruppen, så jag vill inte verkligen säga bu
0: eller bass så att jag, alla får bra betyg. Okay, okay. Be ah, men det är skönt. Vilken av dem är bäst precis i Chelsea då?
1: Oh, alltså jag, jag är ju svag för eh, fades och liksom korthåriga. Eh, och nu tycker jag ändå, nu, nu har jag sagt Angelo så många gånger men eh, Angelo och Santos har flätter fläter också så att, äh, ja det där vinner Santos tror jag, just nu i alla fall. Sämst högkoreja för det är <laughs> ett svallas så alltså, det står åt alla håll. Han känns typ långsammare i året liksom.
0: Ja, äh, men det är faktiskt sant. Jag gillar Chocomeka så, den, den han har... Ja, ja, den,
1: ja. Det, det, det är också snyggt. Det, ja. Kepa ser lite väl stekigt så den ligger också bort faktiskt.
0: Ja, precis. Den nygifta Kepa stiligen då, måste man ändå säga. Eh, tämme stort tack för ditt bidragande här idag. Det var inte lika rörigt på transfermarknaden som det brukar vara kring oss. Men eh, ja, än är inte fönstret stängt. Precis, det kan ju hända eh, mycket saker. Och
2: det, det lärde jag göra också. Men eh, det blev ju ett matigt avsnitt ändå. Med mycket andra eh, intressanta diskussioner. Så att eh, vi... Vi satsade på det den här gången och pumpar på här fortsättningsvis då med,
0: med kontinuerliga avsnitt. Yes, det ska vi verkligen göra Viktor. Och jag vet att nästa gång när vi pratar om en vecka då ska du ha sett matchen i sina fulla 90 minuter. Absolut, jag ska se till att göra hemläxan.
3: Och tack till dig Patrik som roddar här eh, kaptenen på Chelsea-podden skutan och gör det otroligt bra eh, kan säga också att det är väldigt roligt när man gör så här eftermatch att det blir väldigt mycket mer konstruktivt då, och diskussioner som går att ta på på något sätt det är roligt att, att och det känns som att vi var tvungen att komma ut med ett avsnitt här i veckan när vi hype upp för säsongen men det, det var ett väldigt roligt avsnitt att spela in idag.
0: Det håller jag verkligen med om. var extra roligt också när vi spelar så här. Flädfull, rolig, målglädjande fotboll som vi faktiskt gör. Även fast det är försäsong eh, så ska vi inte ta ut segen i förskott. Utan eh, känslan är i alla fall bra. Och eh, den känslan har vi varit eh, väldigt benägna att eh, smitta er som eh, lyssnar också. Här i kväll eller på morgonen eller eftermiddagen. Eller när du nu lyssnar på detta avsnittet. Eh, så vill jag i alla fall säga stort tack För att ni har lyssnat Kom ihåg nu också att gå med i våran Poddgrupp på Facebook som heter Chelsea Podden by CSS eh, Ni kan även gå med i våran Discord Jag glömmer ibland att göra en plagg för en eh, Jag kommer länka alla våra sociala medier Både när det gäller Twitter, Discord Och eh, Facebook nere i poddbeskrivningen men det bästa sättet du kan bidra det är självklart att gå och bli medlem i Chelsea Supporters Sweden. Som är alltså den enda svenska föreningen med platina medlemskap i Chelsea Football Club. Gå även in på vår svenska fans på svenskafans.com-england-chelsea. Där du kan ta del av de senaste transfernyheterna denna sommaren och nu faktiskt matchrapporter efter säsongen. Eh, och en hel del sköna Jackson-intervjuer Kan vi nog lova framöver också eh, Och där sitter ju Alla som sitter i panelen här Förutom jag är en del av den här redaktionen Så stort tack grabbar för ert jobb eh, Återigen stort tack för att ni har lyssnat Keep the blue flag Flying high